0: Hello et bienvenue dans l'interview sensible, cette fois c'est la deuxième interview et on va accueillir Marie qui est psychologue et vous allez voir cette fois-ci, on va pas faire en audio mais vous allez pouvoir voir sa tête, voilà donc ça sera en vidéo et je vous laisse tout de suite avec l'interview, bonne écoute Et ouais du coup bah bienvenue dans l'interview sensible, ce nouveau concept qui donne la parole aux hypersensibles et aux gens atypiques et du coup tu es ma deuxième invitée ici Ah trop cool Dans ce concept alors bon, comme je dis souvent, moi je pense que je n'ai pas trop besoin de me présenter sur ma chaîne, ça va. Mais euh, toi, comment tu te présenterais
1: Même si on t'a déjà vu un peu sur ma chaîne. Mais... Ouais, c'est vrai. Euh, bah moi, je suis Marie, je suis psychologue et coach. Euh, je travaille à mon compte et je travaille aussi un petit peu via les réseaux sociaux euh, maintenant en ligne. Et, euh, et voilà, je suis hypersensible. Et aussi HP <rire> Et oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que ça,
0: mais c'est vrai que j'ai appelé l'interview sensible, mais forcément, il y aura un peu des zèbres aussi, hein, <rire> je pense. Et, euh, et ouais, donc du coup, bah, première question que j'aurais envie de te demander, c'est euh, toi, comment tu as découvert, en fait, que tu étais euh, hypersensible, puis peut-être HP ou peut-être dans le sens inverse
1: ah, Alors, euh, on va dire assez tardivement, parce que, bon, déjà avant, on dirait qu'on est super vieille quand on en parle comme ça, mais c'est vrai qu'avant, on en parlait quand même beaucoup moins. <rire> <rire> On en parlait beaucoup moins, donc euh, finalement, je pense que je l'ai euh, toujours su, mais sans forcément mettre le mot euh, voilà euh, hypersensible, euh, ou autre. Après, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a toujours euh, repositionné, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Donc, euh, oh mais toi t'es quelqu'un de très sensible, c'est super. Soit, euh, oh mais toi t'es qu'un numéro et là tout de eh suite oui. <rire> c'est plus compliqué. Il y a les deux côtés en fait. Ouais. ouais. Et euh, moi, j'ai euh, sauté une classe très jeune. J'avais 6 ans. À peu près, je crois. Ouais. Et euh, donc du coup, j'ai toujours eu ce décalage, en fait, et je pensais que ce décalage... Tu m'entends ouais, ouais, Ce, ce décalage... Ouais, ouais. Parce euh... que je fais un lien dans ma tête là. <rire> non, c'est parce <rire> que ça avait frisé, t'inquiète. Euh, ce décalage, euh, il était dû à mon écart d'âge et euh, je ne me suis pas dit qu'il était dû euh, forcément euh, à une sensibilité exacerbée.
0: Ok, ouais, je vois. C'est marrant que tu parles du décalage de suite parce que j'avais prévu de te demander euh, si justement tu sentais ce décalage et comment c'était pour toi C'était surtout euh, niveau âge du coup au début parce que tu sais que ça peut être un peu bizarre quand... Euh... Tu n'as pas les
1: mêmes intérêts ou quoi, parfois euh... um, En fait, je pense que ça a été surtout la partie rationnelle de mon cerveau qui a essayé de trouver une explication. Et, euh, et c'est surtout ce qu'on te rabâche dans la tête, en fait, notamment euh, le corps enseignant euh, à l'époque. Dès que tu te sentais euh, pas bien ou, et que tu t'as un an d'avance, on disait « Mais de toute façon, toi, t'es immature, t'aurais jamais dû sauter une classe. » Donc, euh, c'était euh, assez compliqué. Après... Euh, je sais plus ce que c'est la question.
0: Oui, c'est euh, comment tu sentais ce décalage du coup Toi, euh... c'était surtout um, à
1: l'école finalement, alors c'est ça ouais. peut-être mm, Oui. Moi, j'ai toujours eu des montées euh, de larmes super faciles. Donc, euh, je pleurais euh, et je pleure toujours très, 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 très souvent. Et ouais, je comprends. <rire>
0: je suis pareil. Et ouais, je vois. Et donc, ouais, tu as sauté une classe à 6 ans et puis ouais, tu l'as toujours su. Enfin, quand tu dis tu l'as toujours su, c'est que tu savais que tu avais un truc différent dans ta tête ou spécial
1: j'imagine euh, oui mais je pensais que c'était <rire> à l'époque je pensais que c'était quelque chose qui vraiment euh, allait pas chez moi et qu'on m'aimait pas en fait mmh. ce décalage je l'ai vécu vraiment je pense, enfin là j'en parle avec du recul donc je l'ai oui. compris aussi mais je l'ai vécu vraiment comme euh, une blessure de rejet tu vois, euh, qui du coup euh, se réactivait tout le temps et je vivais mmh. ça aussi par anticipation donc maintenant avec le recul je sais que j'ai aussi peut-être provoqué ça d'une certaine manière euh, parce que j'avais tellement peur d'être rejetée ouais. que du coup, bah, je me suradaptais et que forcément, bah, quand tu te suradaptes, tu n'es pas forcément authentique. Et donc, à un moment donné, ça te retombe dessus. Et, euh, et ouais. voilà. Je oui, oui vas-y. <rire> C'est bon, je t'écoute.
0: Ah ok, non, je disais, ouais, cette suradaptation, je vois exactement ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, ouais, tu te sentais, enfin, est-ce que c'est, tu te sentais rejetée ou pas normale Et du coup, bah, t'essayais d'être un peu
1: comme les gens, mais en fait, ça passait pas. Enfin, exactement, ouais, exactement. J'essayais de me normaliser et de me conformer à ce qu'on attendait de moi et euh, ça fonctionnait pas en fait parce que j'étais pas moi-même donc euh, bah, forcément j'accumulais j'accumulais beaucoup et quand ça lâchait bah, je craquais, je pleurais et du coup forcément les gens comprenaient pas parce que tu verbalises moins euh, après il y a aussi toute la notion d'exigence qu'on peut se mettre euh, qui est aussi en lien bah, je pense avec le fait que j'ai sauté une classe les facilités tout ça donc ouais, tu euh, as pas plus... euh...
0: ouais tu veux dire l'exigence Enfin quel lien avec la... le saut de classe tu veux dire
1: bah, quand tu as des facilités, on va dire, tu sais, voilà, j'ai appris à lire, à écrire, à compter euh, toute seule euh, très 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 tôt. Et euh, du coup, tu n'es pas forcément confrontée à, à l'échec. Euh, par contre, l'échec euh, amical et l'échec relationnel, ça, je l'ai vécu euh, très fort d'un coup et je n'ai pas compris. Ça a été super difficile. et euh, En fait, je vivais toutes les petites moqueries d'enfant, mais
0: ouais, ouais. de manière.
1: Très 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 forte et, euh, et franchement, ça m'a enfin, je pense que ça m'a vraiment marqué. Et, euh, et voilà, <rire>
0: et ouais, je comprends, ouais, je vois exactement ce que tu veux. Le de l'échec et ouais, l'habitude que ce soit simple, et en même temps, il n'y a pas tout qui est simple, c'est tout le paradoxe. Je, crois. je sais pas si toi d'ailleurs, c'était est-ce euh... que tu avais style des matières où genre tu étais trop à l'aise et d'autres pas du tout, <rire> est-ce que c'était comme
1: ouais. ça? J'étais mmh, oh. euh, très 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 à l'aise. Euh, partout jusqu'au collège et après euh, les langues ça m'a vraiment pas intéressée euh, en fait tous les trucs qui sont pas intuitifs que, où tu dois vraiment apprendre pour le comprendre, ça me saoulait, parce que bah, j'étais pas forcément habituée à, à bosser, donc tout ce qui est... Ouais. Euh, bah, L'anglais, tu vois, quoi, ça s'invente pas, hein. si pas, si t'apprends pas, si t'entends pas les mots, bah, tu peux pas le deviner. Euh, donc, euh, toutes, les, toutes les langues, c'était pas mon truc, moi, mon truc, c'était plus les maths, les matières scientifiques, euh, tout ce qui était un peu plus intuitif et, mmh. et instinctif, et euh, effectivement, après... Euh, quand je suis arrivée au lycée, euh, là, bah, j'ai eu une grosse chute, tu vois. Je suis passée vraiment de, euh, on va dire, je suis pas ouais. 16, 17 de moyenne. Je suis passée, euh, bon, en seconde, c'était mitigé. Et après, je suis allée en première S et là, je suis passée à 8. <rire> en plus, j'ai fait une, ouais. une grosse crise d'ado. Donc, euh, voilà, j'avais euh, avertissement de travail, avertissement de conduite, tout ce qu'il fallait. Ah, et ouais, euh, <rire> et, euh, ouais complètement, j'avais pas envie d'apprendre. Et ouais, je comprends. C'est un truc qui revient
0: souvent, moi, on me dit euh, en mode euh, collège, ça passe. Sauf peut-être pour ceux qui sont très timides, j'entends plutôt l'inverse. Vers la troisième ou euh, lycée, ça devient un peu plus compliqué. Alors Peut-être parce qu'on doit plus travailler, comme tu disais, alors qu'on bossait en mode intuitif. Je ne sais pas, c'est
1: possible. Ouais. Hey, mais ça, c'est super intéressant ce ouais. que tu me dis parce que euh, je, par rapport aux autres, on pense beaucoup que les personnes très sensibles euh, et même parfois HP sont des personnes très introverties. Mmh. Et moi, c'était vraiment l'inverse. C'est-à-dire que j'avais le contact social super facile mais j'étais jamais à l'aise. Et mmh. ça, je m'en aperçois, je me suis aperçue vraiment après. Euh, donc j'ai toujours eu tu sais, Par exemple, bah, j'étais la fille qui, quand elle allait euh, en centre aérien, arrivait tout de suite à se faire euh, quelques amis. Ouais. Euh. Mais voilà, c'était souvent une amie. Puis après, le reste, j'avais ma bulle de sécurité. Et puis euh, ouais. c'est bon. Mais j'étais pas dans mon coin, euh, un peu isolée et repliée comme on peut euh, parfois l'entendre. Moi, c'était pas ce versant-là. Ouais,
0: c'est intéressant, j'allais revenir dessus tout à l'heure, après j'ai oublié. Mais c'est vrai que euh, ouais, c'est aussi des trucs qu'on peut casser, je trouve, sur l'image des HP. Parce que déjà, tu vois, par exemple, là, tu disais que tu étais douée en maths. Euh, moi, je sais que j'étais douée après, pas du tout. Et puis, tu en as d'autres, ils ont développé une espèce de phobie des maths, limite, tellement euh, En fait, ça les a stressés. Et pareil, tu en as, on pense qu'ils sont toujours timides, enfin, qu'ils ont toujours été timides. Et euh, à l'inverse, bah, tu as des profils hyper extravertis. Euh, moi, j'en connais aussi, hein, mais c'est plus rare que j'entende, comme tu dis. Mais du coup, ouais, euh, je te disais que c'est vrai que j'entendais souvent euh, cette histoire d'être timide et tout, alors que tous les HP n'ont pas forcément été euh, hyper introvertis, hyper euh, repliés sur eux. Ça dépend de plein de trucs, en fait. <rire> et ouais. D'ailleurs, est-ce que tu sais, toi, si c'était dans ta personnalité ou? Euh, ou si c'était peut-être parce que, je sais pas, on t'a mis à l'aise, par... enfin, à
1: l'extérieur Tu vois, peut-être, ça dépend peut-être des parents, je sais pas. Euh, alors, bon, moi, je suis aussi psychologue, donc oui. moi je pars du principe qu'on arrive vraiment en tant que euh, fétis, en tant que bébé neutre, et que c'est l'environnement aussi euh, qui nous conditionne. Il y a une toute petite part de génétique. Oui. Euh, donc, je pense que c'est euh, parce que j'ai quand même eu un environnement soutenant et étayant qui m'a qui donné confiance euh, à ce niveau-là. Et... Euh... Moi j'ai une personnalité assez fo folle assez drôle, on va dire. Mmh. Peuvent-ils se lance des fleurs euh, Et du coup je pense non, que c'était très facile. Mais tu vois c'était un peu mon masque à moi. Mmh. Euh, c'est que moi j'ai toujours eu euh, voilà cette carapace de la fille vraiment super drôle, le clown. D'ailleurs mon, oui, mon chef, je m'appelle toujours, euh... toujours le clown ou le petit pitre, tu vois. Ah c'est marrant, ça, ça me parle
0: aussi. Et ouais, de... enfin, est-ce que tu compensais un peu parfois, tu vois, en, mode de... en faisant le clown justement quand t'as pas trop des trucs comme ça Tout le temps,
1: tout le temps, tout le temps, tout le temps. Partir... J'ai eu une période un peu compliquée en troisième où je pense que ce masque, il faisait plus euh, effet, où je mmh. pleurais beaucoup. C'était pas mal triste pour euh, des histoires d'ados et tout, mais... Mmh. Euh... Et du coup, j'étais souvent soit dans le clown, soit super triste, et j'avais plus cette nuance et ce juste milieu bah, qu'on a tous, même en tant qu'hypersensible, ah. on, on a tous normalement des nuances. Et là, je ne les avais plus du tout. C'était vraiment tout noir ou tout blanc. Et c'était euh, difficile. Mais euh, tu vois, après, euh, ça, là, j'ai gardé cette facette-là, hein, ce clown. Tu vois, je pense oui. que ce sera en moi toujours. Après, euh, venu, ça s'est fait différemment. Que, après, je me suis aussi beaucoup cachée au travers de... Euh, euh, comment je pourrais dire, d'une fille un peu, un peu concon et un peu superficielle. Ouais, je connais ça. <rire> ouais. Ça m'étonne pas,
0: j'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas, hein, ça se trouve que je fais une grosse généralité, mais j'ai l'impression que c'est assez propre aux femmes HP. Hein. Je sais pas, mais... Bon, moi, j'étais pareil, hein, donc... Euh... Mm.
1: Est-ce que tu faisais un peu, comme tu disais, le pitre en classe où, euh, Tellement, le pitre. Euh, euh, mais j'étais un clown, hein, je pouvais faire des trucs. Euh, des fois, je faisais n'importe quoi. Genre, j'étais là, euh, je dis n'importe quoi, mais je me mettais des dragibus dans le nez, euh, des trucs tout très, très cons. Hein. C'est trop marrant. J'adore, c'est le décalage en plus, vu que maintenant, on est,
0: entre guillemets, adulte. Euh, donc, euh, c'est trop marrant. Ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. C'est marrant. Et puis, je pense que... Ouais, peut-être quand, quand on arrive vers la troisième ou s'il y a des gros problèmes, peut-être que là, ça devient un peu plus compliqué d'avoir ouais. son faux self un peu. Après, ce n'est pas forcément mauvais dans un sens parce que c'est drôle aussi, tu vois. <rire> Mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, oui, euh, je voulais revenir sur un truc que je t'avais demandé. Euh, quand je t'ai dit ouais, comment tu as découvert finalement que tu étais euh, HP, euh,
1: est-ce que c'est plus à l'âge adulte, par exemple, que tu as compris ou tu vois ce qu'on t'a expliqué Moi, j'ai fait des études ouais. de psycho. Donc au mmh. début, bah, forcément, hein, on ne s'analyse pas soi-même, mais des fois tu es là, tu te dis, bah euh, c'est moi. <rire> ouais, donc que... après je me suis dit bah non, enfin euh, euh, as quand même des côtés. Parce que à force de jouer la concom, bah tu te l'attribues aussi. Donc suis dit, oh, mais non, c'est pas possible. Un peu comme. Euh... Et, et d'ailleurs aujourd'hui j'en parle peu parce que j'ai pas envie qu'on me dise Mais toi, t'es HP Tu vois, ça c'est mmh. déteste ça, donc j'en parle pas en fait. Et euh, j'en parle jamais d'ailleurs, j'en ai pas parlé, bah, du coup, ni sur mon Instagram, j'en ai pas parlé à mes amis, enfin, euh, que quelques amis proches, mais tu oui. vois, En général, générale, euh, ils savent que j'ai sauté une classe et que j'ai eu des facilités, mais j'ai pas mis le mot, tu vois, ni surdoué, ni HP, ni truc, parce que j'ai oui. euh, j'ai peur aussi de la réaction.
0: <rire> et oui, je comprends. Et ouais, parce que ce qui te fait peur, euh, peut-être c'est la signification du mot, non Enfin, tu sais, les gens le prennent pas comme ça, oui. le prennent pas comme, mais... euh, comment dire ah, Je sais pas comment on dit. Bon, tu penses que tu as compris ce que je veux oui, dire? Oui, oui, ils y
1: mettent pas forcément les vraies choses dedans, et, euh, et c'est dur aussi pour moi qu'on me dise, euh, tu vois, mais oh, ah bon, j'aurais jamais cru ou <rire> des trucs, tu vois. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire après par rapport au, au fait d'être HP? Bah, moi, je me, je me suis posé pas mal de questions, ensuite, j'ai entamé un travail Thérapeutique avec une psychologue quand j'étais en ma dernière année, donc en, en cinquième année de psycho, qui a elle-même soulevé l'hypothèse. Sauf que moi, j'étais déjà formée à la passation du test, la VICE. Ouais. Donc euh, bah, je me suis dit, bah, forcément, là, si je le passe, je vais avoir 180 parce que je connais tout. Et ouais.
0: <rire> ah ben bah ouais, c'est vrai. Et ouais. Donc j'ai
1: passé d'autres tests qui ne sont pas des tests de QI, mais qui sont des tests d'efficience cognitive, des tests voilà, en matière d'intelligence, euh, qui n'ont pas de valeur QI, mais voilà, où on, euh, avec la neuropsie, puisque du coup, c'était une neuropsie, on a pu mettre ce, ce mot-là. Et, euh, et voilà. <rire> c'est
0: intéressant, tu vois, parce que j'ai des gens qui me demandent parfois si, qui doit y avoir un psy, une neuropsy, machin et tout. En fait, je pense qu'il y, y a plein de trucs qui existent <rire> que je ne connais pas encore. Ouais. Mais euh, ok, ouais, je vois. Et ouais, comme tu dis, quand tu connais le test, du coup, tu anticipes. Enfin, je pense par exemple à la figure de, de Ré. Tu
1: vois, si tu t'es entraîné à la faire... Bon... Ah bah si tu la connais par cœur, ouais
0: <rire> Ouais, c'est ça. Donc, derrière il n'est pas très simple. Hein. Enfin, moi, j'avais galéré, je crois. <rire> bon, c'est hyper compliqué, tu vois. bah Ça, c'est un mépris. Ouais, par exemple et ouais alors qu'à l'inverse je me rappelle moi il y avait des gens qui la faisaient direct tu mais c'est ouais. fou enfin ouais. mémoire visuelle j'imagine je sais pas mais euh,
1: ouais, c'est surtout l'organisation visio spatiale capacité de planification et d'organisation moi je suis zéro à ce niveau mais vraiment zéro <rire> du coup ouais. c'est très compliqué euh, la mémoire c'est plutôt euh, évalué par euh, euh, d'autres trucs on te montre des images on te dit des trucs tu dois les retenir les répéter etc mais oui oui bien sûr ça teste aussi en fait ça teste la mémoire de travail on te donne une ah, info oui. tu la retiens tu dois la restituer tout de suite mémoire de travail c'est à court terme hein, je crois c'est ça oh, euh, oui en, mais en fait la oui. mémoire à court terme mémoire de travail et mémoire à long terme la mémoire de travail c'est vraiment ce qui te permet de faire entrer quelque chose en mémoire voilà. ok et ouais, ouais, je me rappelle qu'il y avait des
0: différences, mais je me rappelle tellement plus maintenant. À force, euh, c'est loin maintenant. Mais ouais, en tout cas, c'est hyper intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont apprendre plein de trucs là, mmh. en écoute du coup. Et euh, alors, attends, je vais te demander un truc que j'avais noté aussi. Ta, ta, ta. Euh, oui, si, c'est vrai. Euh, vu que toi, tu es psy et coach, c'est vrai que tu fais les deux, ce qui est peut-être rare, je ne sais pas. C'est vrai, je ne sais pas. Enfin, j'en vois pas tant que ça. Non, ouais, je n'en pas tant que ça. <rire> euh, Est-ce que tu dirais que tu es une psy atypique <rire>
1: Euh... <rire> Alors, euh... il n'y en a pas tant que ça il y en a de plus en plus parce que je pense qu'ils se mettent aussi au, au goût du jour et qu'au bout d'un moment bah, c'est pas pour rien qu'il y a autant de, de coach euh... c'est aussi peut-être parce que ça répond à un besoin de, de la population donc il ne faut pas se voiler la face et je pense que ça commence à faire son chemin euh... après euh... atypique euh... Je sais pas. <rire> je, je pense pas. Je pense qu'il euh, y a euh, beaucoup de psy qui ont plein de personnalités différentes, mais que c'est encore trop peu connu, parce qu'avant, on communiquait pas dessus. Ouais, c'est vrai. Donc, on communiquait, on, on communiquait beaucoup moins. Euh, donc, on ne voyait pas, en fait, tout le panel de, de psy et de thérapeutes qui pouvaient exister. Après, euh, c'est vrai que moi, je parle quand même pas mal pendant les séances. Je rigole. Je ne voilà, je suis pas du tout la page euh, blanche. ne oui, c'est pas. Tu es ouais, là mais... et
0: tu fais euh, « ouais ». Parce que les gens mmh, mmh, que tous les psy mmh, font ça. C'est souvent... <rire> Mais pas du tout, quoi. Et ouais, ouais c'est plus ça que je voulais dire. C'était dans l'image, tu sais, du psy qu'on imagine. Alors, ouais, vrai, ouais. en plus, c'est pas du tout vrai, mais... ouais complètement. <rire> plus ou moins, je sais pas. Après, j'ai pas fait tous les psys de, de la planète. Mais, mais euh, je veux dire, dans le sens où, tu sais, tu montres un peu ton quotidien. Enfin, on voit que t'es une psy, mais t'es es normal
1: Genre, t'es ouais. une personne, tu vois. C'est ça. Et ceci dit, tu vois, j'ai pas franchi le cap. C'est-à-dire que mes patients ne savent pas que j'ai un compte Instagram. Et sur mon compte Instagram, tu peux pas prendre rendez-vous pour aller à mon cabinet
0: et oui, ça, c'est à cause de la déontologie, non C'est ça
1: Oui, et puis, euh... euh, euh, j'ai pas envie d'être un psy euh, froid et distant, mais il y a quand même besoin d'une certaine neutralité. Parfois, j'ai des prises de position sur mon, sur mon Instagram, qu'elles soient politiques euh, ou autres, où on me voit euh, faire euh, la roulade euh, en pyjama. Bon. <rire> Why not hein Mais euh, je préfère oui. laisser ça du côté coaching, du coup, avec l'approche un peu
0: plus euh, cool qu'il peut y avoir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, dans le sens, ça peut perturber peut-être l'accompagnement, tu penses ou comment En fait, il y a, y a quelque voit... chose,
1: effectivement, qui s'appelle le, le... Alors, toi, tu as peut-être déjà entendu transfert contre oui. transfert. Ça, c'est oui. en psychanalyse. En psychologie, de manière générale, on parle d'attitude euh, et contre-attitude. Et en fait, il faut savoir que quand vous avez... ...au niveau de la... ...certaines choses, euh, vous allez euh, projeter certaines émotions. Et du coup, vous avez quand même besoin d'avoir un cadre neutre et, et, et sécurisant. Et euh, je ne peux pas me permettre, du coup, euh, à moi, en tout cas, de faire ce que je fais là actuellement sur Instagram avec mes patients.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Puis peut-être après, ça peut faire… Euh... Enfin, ça, c'est le même problème auquel je suis confrontée, mais en tant que coach, c'est peut-être différent. Mais c'est quand les gens, après, euh, bah, connaissent un peu ta vie et du coup, ils veulent te parler de ta vie, alors que c'est qu'ils ne sont pas là pour ça. Tout à donc, fait. Tu vois, en par exemple, exemple
1: personne ne sait au cabinet que je suis hypersensible ou HP. Donc...
0: Et ouais, je comprends.
1: Et ça n'a pas à rentrer en jeu.
0: Et c'est marrant parce que tu vois bah, finalement on n'a peut-être pas le droit d'en parler et euh, pourtant moi j'ai des gens qui me disent est-ce que tu connais une psy qui est HP parce qu'ils ont l'impression que du coup ils vont, se comp se... enfin, ils vont être compris ouais. mais je pense pas qu'on puisse le mettre comme ça
1: peut-être noir sur blanc je sais pas. Non non, non bah, personne va se présenter comme ça parce ouais. que quand tu viens en rendez-vous psy c'est toi qui dois prendre ta place. Et euh, justement, je pense que euh, c'est un défaut que peuvent avoir ces HP de vouloir tout contrôler et de vouloir ouais. se sécuriser au maximum parce que bah, très certainement, il euh, y a aussi une hypersensibilité qui fait qu'on a souffert et qu'on a envie de tomber aussi sur la bonne personne. Oui. Et euh, il faut aussi pouvoir euh, faire confiance et le bon thérapeute, c'est celui avec lequel vous allez vous sentir bien et vous pouvez en tester plusieurs et, euh, et ouais. HP ou pas, euh, si ça passe, ça passe et euh, voilà. Ouais, totalement. C'est
0: vrai que j'aurais tendance à te dire pareil. Dans le sens où tu peux très bien être avec un psy HP et puis je sais pas, ça fonctionne pas du tout. Enfin, c'est complètement possible. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, je pense, euh... mais bon, là, ce serait un
1: autre débat encore. Tu vois, c'est oui, ouais. un, autre... un autre sujet, mais juste pour finir, une... c'est aussi rajouter une différence à qui on a déjà... Enfin, c'est pas parce que t'es HP que toute ta vie, tu dois avoir des amis HP, être avec des HP. Enfin, c'est bon. Au bout d'un moment, voilà, il faut vivre aussi euh, bah, comme tout le monde. On a certains traits de... Enfin, on a certaines caractéristiques euh, qui sont pas toutes les mêmes, d'ailleurs, selon les HP, mais on n'a pas besoin ouais. d'être entouré que d'HP. D'ailleurs, c'est pas possible, puisqu'il n'y euh, en a on pas à plus tant
0: que ça. <rire> oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression que, naturellement, on s'attire un peu entre, euh, oui. entre HP. Après... Oui. Euh... Oui, tu peux très bien enfin c'est ça c'est complexe. Tu sais c'est comme moi parfois je reçois la question après je te après, je sortirai du sujet mais je reçois souvent la question de est-ce que euh, en gros on peut s'entendre contre hypersensible alors que si tu es face à un hypersensible qui est hyper enfin je sais pas qui, est... qui a plein de problèmes à régler ça ne veut pas dire que tu vas forcément t'entendre avec ou qu'il va être euh, agréable bienveillant enfin ça veut rien
1: dire. Enfin pour moi hein, en tout ouais, cas complètement. Mon, mon, mon chéri par exemple, il est pas du tout hypersensible et, euh, et ça se passe très bien, tu vois. Ben ouais, c'est ça aussi. Bah ben sûr, c'est marrant.
0: C'est marrant le décalage aussi, même. Ça, c'est
1: drôle aussi. Après. Tu vois, moi, j'ai aussi une autre analyse parce que euh, je me dis parfois, est-ce qu'on n'est pas tous hypersensibles et il y en a qui le masquent tellement aussi. Et... Les gens qui, parfois, pa paraissent un peu déconnectés des émotions euh, ont aussi une certaine forme de grande sensibilité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. <rire>
0: oui, je vois. De bah, toute façon, il ouais, y a plein de choses après qui seront remis en question. Ou comme on disait, si tu es hypersensible depuis toujours ou alors si c'est parce qu'il t'arrive un truc. Enfin bref, voilà, ouais. ça serait long. Bah, ça, c'est sur notre live. Hein, si vous voulez aller voir là, le live filmé, je mettrai le lien en pierre. Et, ouais, et du coup d'ailleurs par rapport au domaine professionnel, je me demandais, est-ce que tu penses que être euh, bah, zèbre, enfin, HP ou hypersensible, ça t'aide dans le domaine Enfin comment tu peux t'en servir Tu vois si tu voyais des qualités peut-être donc souvent dire ah, c'est horrible je sais pas quoi en faire genre c'est horrible enfin
1: on voit que le négatif c'est pour ça que euh, je oui. ça. Euh, je pense qu'on a une certaine forme euh, de créativité très très importante qu'on peut mettre euh, euh, qu'on qu'on peut utiliser à bon escient il euh, y a aussi une sensibilité qui est différente donc on peut proposer des choses qui sont différentes euh, forcément, on, on va plus vite sur certaines tâches. Donc, quand on se connaît bien, on sait les tâches sur lesquelles on est efficace. Donc, on peut se, se diriger vers ça. Euh, on sait aussi qu'il y a des, certaines tâches voilà, qui ne sont pas forcément pour nous. Oui. c'est Après, euh, c'est vrai que sur le plan relationnel, euh, je peux pas non plus... Euh, donner 20 000 conseils, mmh. pour moi, c'est pas pour rien que je travaille toute seule. Hein. Euh, oui. J'ai travaillé en institution, ça m'a pas convenu. Euh...
0: Ah, tu préfères être vraiment indépendante, quoi, j'imagine. Ouais, à ouais. deux.
1: Ça m'étonne pas. Ah, à deux bah, Dans ah, ma relation pas, avec vois. mes coachés, tu vois. Ah oui, ah, oui. ok. Quand oh, je ouais. suis en, en séance avec quelqu'un, ça va, mais quand je... Enfin, mais tu vois, en, en institution, par exemple, c'était trop difficile.
0: Et ouais, d'ailleurs je sais pas comment ça se passe, toi t as, t as, du coup tu as été en institution, euh, c'est pas, enfin, c'est pas, tu vois les gens tout seuls, enfin, comment ça se passe, je connais
1: si, pas. Si, tu, tu vois les gens tout seuls, tu vois mmh. euh, les résidents en groupe, les, les personnes mmh. seules, mais par contre, ce qui est difficile, c'est euh, tout le fonctionnement institutionnel, les collègues, les eduxp, les infirmiers, les aides-soignants, les trucs, les rivalités, les choses qu'on peut mmh. dire, etc. Moi je, je suis... Euh, euh, j'ai vécu des trahisons amicales, mais peut-être comme tout le monde, mais mmh. du coup, ça m'a marquée peut-être plus que d'autres. Mmh. Et, euh, et donc, tu vois, pour moi, il y a un faux pas et direct, ça me casse quelque chose. On en parlait ouais, un petit peu bien. de manière indirecte avant qu'on... Ça qu te casse ta confiance ou tu ouais. direct,
0: euh, ouais. ça passe pas.
1: Et, euh... et puis, quand même, j'ai toujours aussi cette adaptation qui, qui est toujours là, tu vois. Le fait que j'essaye je... de faire au mieux pour être acceptée, Mmh. Et donc, du coup, forcément, à un moment donné, je suis peut-être pas 100% authentique dans certains liens relationnels, ce qui fait que ça me retombe ouais. sur le coin du nez. Ça c'était. En institution, bien.
0: en même temps, euh, ouais, j'imagine que tu es un peu comme obligé de t'adapter euh, aux gens oui. autour. Enfin, sinon, ça doit devenir compliqué. C'est oui, vrai qu'on est souvent mieux indé... enfin, en indépendant, j'ai l'impression. Hein, euh, enfin, en tout oui. cas, c'est ce qu'on me dit souvent.
1: À quel moment tu t'adaptes sur le plan relationnel et professionnel et à quel moment tu t'adaptes parce que tu es dans une suradaptation qui va te protéger toi intérieurement C'est ça que est, qui, est, qui est compliqué.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça un peu à distinguer. Tu vois, mmh.
1: Et euh, Alors
0: après, j'avais noté une question que je voulais te demander. C'est marrant parce que plein de trucs, on les a anticipés sans faire exprès. Mmh. Euh... Ça, je pense que j'ai déjà la réponse vu qu'on en a parlé. Mais bon, je vais quand même te demander. C'est... Euh... Comment est-ce que tu as fait pour euh, un peu assumer cette différence Est-ce qu'elle te définit ou euh, pas du tout Comment tu as fait pour assumer L'hypersensibilité Ouais par
1: exemple, ouais. Parce que HP, je ne considère pas que j'assume totalement. Oui AHP,
0: t'en as pas encore trop parlé.
1: Enfin aujourd'hui. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Euh... peut-être l'hypersensibilité passe souvent, c'est ce que fait, les gens se demandent. Je crois que je, oui. <rire> je vais pleurer, c'est sûr, c'est pas grave.
1: Ah, on <rire> <croit des rire> <mouchoir. Ouais. rire> je vais des mouchoirs. Ouais, t'inquiète, j'en ai. <rire> Réflexe de psy. Oui. Euh, en fait, je me suis dit que je serais vraiment bien qu'une fois 100% moi-même. Voilà, ça y est.
0: <rire> Et oui, bah t'inquiète, il n'y a pas de souci. Hein.
1: Et du coup, euh, du coup, je me suis dit que finalement, le bénéfice-risque, il était vite fait. Tu vois, euh, et entre avoir quelques relations mais de qualité et être 100% soi-même, mm. ça prime sur euh, tout l'aspect un peu euh, du coup superficiel et le fait d'être accepté par tout le monde, qui finalement n'a plus de sens pour moi aujourd'hui. Et euh, franchement, ça m'a enlevé un poids énorme et une énergie considérable. Mm. Et euh, c'est vrai que ça, j'en je ai pas parlé, je crois que j'avais fait un post une fois, mais euh, à partir de, on va dire, 10 ans, j'ai commencé ouais. à prendre beaucoup de, de poids, tu vois, j'avais tendance du coup à gérer mon, mon, ma sensibilité comme ça, et euh, ça s'est accentué, on va dire, au collège, ouais. et, euh, au lycée, et donc j'avais peut-être 20 kilos en trop. Tu vois, donc euh, vraiment, j'étais. Oui, en,
0: en nourriture émotionnelle, peut-être un peu Ouais, ouais, c'est tout à fait. Ouais, je crois qu'on est beaucoup à voir euh, ça d'ailleurs. Ouais, euh, ouais. je, je pense que tu vas inspirer des gens là d'ailleurs. Enfin, en pleurant ouais. comme ça, euh, tranquille, normal. <rire> mais en vrai, je pense que ça peut vraiment inspirer des gens, même si c'est ouais. pas le
1: but forcément. Mais... Oui, mais oui, il faut vivre ses émotions. Et puis, euh, bon, bah, c'est le but aussi. Hein. Si moi je commence à être cachée par ça. Euh... Euh, voilà, et donc du coup, j'ai perdu euh, 20 kilos au lycée. Ok. Mmh. Et euh, après, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec l'alimentation jusqu'à jusqu la fin de mes études, mais je n'avais pas ce, plus ce poids en trop, par contre. Et euh, Tu et veux voilà. dire quel poids, du coup euh, Avant, je faisais plus de 70
0: kilos, un truc comme ça. Ok, ouais, en fait, euh, oui. en fait si, si je comprends bien, en gros, tu as pris un peu d'un coup en mode euh, du poids... Fin... J'ai pris, pris,
1: progr mmh. si, pris progressivement. J'ai pris progressivement. J'ai perdu d'un coup. Et mmh. euh, en fait, j'ai pris progressivement. Et c'est aussi parce que on m'a fait ressentir ça. C'est-à-dire que tu vois, quand j'étais euh, en primaire, j'ai eu des moqueries, mais comme tout le monde, tu vois. Enfin, euh, comme tout le monde, ça devrait pas forcément exister. Mais oui, des, euh, oui je vois
0: euh, ce que tu veux dire.
1: genre euh, ah mais euh, t'es grosse ou autre, alors que objectivement, j'ai ressorti des photos pour objectiver, parce que j'en ai parlé avec mes parents. Il n'y a pas de longtemps, euh, j'étais pas grosse, j'étais pas en surpoids. Euh, ouais, euh, souvent c'est ça en plus et hein, en fait s'est pas... tellement moqué de moi et je pense que les gens voyaient tellement que ça me faisait du mal que du coup sans m'en rendre compte eh ben, je suis devenue exactement ce qu'ils étaient en train de me dire donc ouais. bah, euh, bah, je... ça finit toujours par nous atteindre hein, Ouais. On
0: peut se protéger à 100% je trouve hein, de ce genre de choses et d'ailleurs je précise quand je t'ai dit quel poids c'était pas oui, pour avoir le chiffre j'ai sens... vu un sens imagé et après j'ai fait
1: ah oui ok <rire> non je sais je sais mais euh, je me suis dit que c'était mieux de préciser euh... Comme mm -hmm. ça, tu voyais, voilà, j'avais pas juste quelques kilos en trop, hein, j'avais presque une vingtaine de kilos en trop. Enfin, non, une ouais. quinzaine, il ne faut pas exagérer. <rire> et, et, ouais. euh, et voilà, et donc c'était compliqué voilà, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, quand j'ai fini l'école de psy. Et après, vraiment, je me suis dit, c'est bon, enfin, j'ai eu une dernière euh, trahison <rire> amicale, enfin, une dernière jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant, ça suffit, tais-toi-même. Euh, et, et puis euh, bah, les gens euh, qui n'ont pas envie de te connaître ils ne te connaîtront pas et, et tant pis en fait euh, ouais. voilà, après... ouais,
0: d'ailleurs quand tu dis trahison amicale euh, est-ce est que c'est un peu de la déception ou c'est tu fais confiance et puis on te fait un coup dans le dos comme on dit ouais mmh. Les deux. Et ouais, je vois.
1: Mais j'ai l'impression que c'est les coups dans le dos. Voilà, je, ah. je supporte pas comme tout euh, comme toute bonne <rire> bonne HP hypersensible. Je et supporte ouais, pas l'injustice. C'est quelque mm. chose d'extrêmement douloureux pour moi. Donc quand je ne comprends pas quelque chose, quand je comprends pas, c'est quand je comprends ouais, pas tu mon... dessus, non Sans Ouais. En... ouais et surtout, quand ça s'arrête du jour en main, quand on te dit on veut plus te parler, enfin euh, t'es horrible et tout, alors que t'as rien fait euh, et qu'on t'explique pas. Ouais, c'est
0: horrible. C'est horrible. Ouais c'est hyper violent mais c'est vrai que c'est euh, finalement enfin comme tu dis ça arrive entre guillemets à tout le monde mais c'est pas du tout normal en fait qu'est-ce <rire> qui se passe pas. ça dans les collèges lycées et tout enfin bref après je sais pas si là c'était dans le cadre scolaire mais bon j'imagine que souvent c'est là que c'était en dernière année de psycho avec des personnes ah oui c'est ça ah ouais en psycho en plus ouais, non, non mais, mais les gens faut pas qu'ils ouais. fassent ces, ces études <rire> moi aussi j'avoue qu'en psycho faut pas qu'ils soit psy, mais bon, après... Trop tard On verra bien ce que ça donne. C'est vrai que parfois, ils te disent des propos, tu te dis « oula, J'espère qu'ils vont pas dire pareil à leurs patients, parce que c'est inquiétant. C'est vrai que c'est étonnant, dans des études comme ça. Et du coup, c'était dans les dernières années, en plus, c'est ça
1: Dernière année, ouais.
0: Ouais. Bah Après,
1: en même temps, un psy n'est pas parfait, mais... Non, bon. c'est sûr, non mais c'est sûr. Et puis, euh, certainement, j'étais pas non plus enfin euh, parfaite euh, du tout, mais... Ouais. Euh, bon. Mais ouais, je vois. Et
0: justement, ouais, l'injustice, toi, pareil, c'est un truc, ça te met hors de toi. Euh... Mais hors de moi. Genre. Et Du
1: coup, quand j'étais ado, tu vois, j'étais hyper engagée et tout, dans toutes les causes. Uh -huh. euh... <rire> et là, je me suis un peu calmée, je... mais euh, ça me touche quand même beaucoup, tu vois. Et, euh, et avant, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à contenir mon calme devant un propos euh, raciste. Mmh. Ou, ou, ah, je comprends. Ou... Et, et maintenant, je dis quand même ce que je pense, mais tu vois, ça, je ne perds plus ma vie euh, et mon énergie là-dedans. Ouais, c'est intéressant ce que, tu dis, juste, enfin, ce que tu
0: dis. Comment justement tu fais pour ne pas être... Euh, je sais que c'est dur, moi aussi j'y travaille. Hein, franchement, quand tu entends des trucs racistes, là, laisse tomber ça me remet hors de moi. Euh, toi, comment tu fais pour ne
1: plus être trop aspirée par ces gens-là, au niveau énergie là, euh, je, suis, euh, je, je suis là où avant, j'étais complètement à l'encontre de moi-même. Je suis hyper connectée à moi donc je euh, prends conscience qu'il y a quelque chose là qui me pince vraiment mais presque physiquement ah ouais. mmh. et je me dis ok là ça touche une corde sensible ça touche l'injustice euh, Marie on parle pas de toi, on parle pas de ce que t'as vécu donc euh, voilà euh, tu le vis super fort mais essaye de t'exprimer avec des mots qui sont appropriés à la situation et donc euh, je, je le fais okay. comme ça j'essaie de me concentrer un peu sur ma respiration et pour pas devenir un chien enragé et défoncer oui. tout
0: le monde <rire> <rire> moi je suis pareil. alors c'est trop marrant mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant que tu dis ça en mode euh, ouais, on parle pas de toi là parce que moi c'est vrai que souvent je vais réagir comme si euh, ah, je sais pas si c'est vraiment moi parce que quand quelqu'un est raciste, tu vois, je suis pas vraiment concernée mais je sais pas ça te euh, ah, c'est horrible. C'est <rire> horrible et en même temps de toute façon, même si on crie sur la personne, ça va pas changer grand-chose. Mais...
1: <rire> Surtout si la personne est 100% raciste, enfin pour la faire ouais, changer. la vie. Euh... Oui, en plus c'est pas des choses sur lesquelles tu as Voilà, ça c'est vrai que c'est quelque ouais. chose que je me dis, c'est Marie sur quoi tu as de l'impact. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux. Est-ce que. Enfin voilà, ton énergie, il faut que tu l'investisses correctement. Et euh, j'ai pas forcément envie de l'investir sur des choses sur lesquelles je sais que je peux pas agir. Si ouais, ouais. je ressens l'injustice par rapport à ça, et ben je m'investis dans d'autres choses, des associations, des trucs, des choses qui vont faire avancer, mais pas euh, avec les cons.
0: Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. -dire moi, j'ai compensé comme ça aussi pendant Compensé. En mode, euh, je me disais comme ça, je fais un truc, mais les gens, euh, je ne sais pas, qui m'insupportent trop, je ne peux pas. En fait, c'est pas possible. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, moi, ça m'arrive souvent. Euh avec mes coachés, alors peut-être aussi parce que je faisais beaucoup d'activisme on va dire avant, mais il y a beaucoup d'hypersensibles ou HP je trouve, qui sont très engagés et qui s'épuisent okay. totalement sur euh, des causes euh, qui vont pff, limite, enfin euh, comment dire ben, comme on en parlait avant, les vidéos qui circulent qui sont choquantes, limite ils vont les regarder encore plus ou quoi, enfin moi ça m'arrive d'entendre ça et en fait ça, les, ça leur prend toute leur énergie enfin c'est la cata tu vois <rire> donc enfin euh, et en même temps je comprends mais mais c'est vrai que si, en fait, tu te dis, ouais, si je suis impuissante, en gros, ça ne me sert à rien de ça. faire ça. un truc. Je pense que ça pourra faire du bien à certains de l'entendre ici. Que... Euh, après, qu'est-ce que je t'ai demandé bah, Finalement, je crois que tu as un peu répondu ouais. aussi, parce que je, je voulais te demander comment toi, tu fais pour euh, réguler tes émotions, entre guillemets Ouais. Euh... J'imagine que tu l'as fait un peu en direct, en vrai. <rire>
1: ouais, ouais, c'est clair <rire> Euh, je pense et du coup bah, ouais, ce que j'ai fait en direct c'est que j'ai pensé à moi et ensuite j'ai réadapté, donc en fait moi je parle toujours de quelque chose que, en deux temps euh, c'est à dire que euh, d'abord je vis l'émotion à fond parce qu'elle est là, je peux pas la contrer de toute façon elle est là et ensuite je la réadapte pour qu'elle soit socialement euh, adaptée à ce que je suis en train de vivre en face donc euh, okay. euh, je vis toujours ça en deux temps, par exemple je me dispute avec mon mec mais enfin, je, là, je donne ce conseil-là, oui, mais je oui. toujours, hein. bien sûr que des fois, je, je suis au bout de ma vie comme tout le monde. <rire> oui. Et puis, tu vois que c'est horrible. Je m'isole. Je mmh. dis, j'ai besoin d'être tranquille. Là, je crie, je pleure, je me, je me lâche. Ouais, tu content de le voir et je, et je lui dis, mais là, tu vois, tu m'as vraiment, enfin, euh, ça m'a vraiment énervé, ça m'a blessé, et je le dis avec des, des mots plutôt que. Ouais, Surtout. Que qu qu coup, ouais. Non, voilà, ils peuvent pas comprendre non plus ce qui se passe. Donc, de toute façon, c'est pas productif en fait de leur balancer ça. Donc, il mmh. euh, faut vraiment se contenir et s'isoler. Donc, se contenir physiquement. Pour ça, je conseille de se mettre dans un lieu vraiment tranquille. Ça peut être même les toilettes si vous êtes. Ouais, le. Ouais, mais combien de fois je me suis réfugiée aux toilettes C'est peut-être pour ça que d'ailleurs... puis, j'y vis dix fois par jour. Je suis sûre que c'est un lien, là, maintenant que j'y pense. Ouais. <rire> j'avoue, t'es pas stimulée. Es dans t'es dans les toilettes, ouais. t'es tranquille. Et, euh, et voilà. trop marrant. <rire> Non, mais j'avoue, c'est vrai. Hein, ouais, c'est trop
0: marrant. Non, mais c'est vrai que ce que... Ouais, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Parce que... Alors, j'imagine, vu comment tu te décris ado, je sais pas si on avait un peu hein, une personnalité qui se ressemblait, mais... Euh... Moi, je sais cadeau. je ne sais pas si tu faisais pareil, mais ça sortait d'un coup et du coup, c'était la cata. C'était euh, insulte, taper dans les murs. Enfin, euh... Alors que bon, aujourd'hui, quand même, je vais un petit peu tempérer. Tu <rire> vois ça. Donc, je vais mettre un matelas, je vais prendre des gants de boxe. Ouais. Hein, mais euh... non, mais Après, complètement exprimé, clairement. Euh... Parce que souvent, les gens se disent... Et euh, d'ailleurs, c'est un truc... Euh... Ah, c'est assez problématique. Euh, je pense que ça doit même t'arriver, en vrai, toi, hein, quand tu accompagnes des gens, je sais pas, mais qu'ils pensent que gérer ses émotions égale ne jamais en avoir, en fait. J'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'en fait, pour eux, quelqu'un qui gère ses émotions, c'est genre quelqu'un qui va tout le temps bien. Mais c'est possible, ouais, <rire> tu vois. Enfin, c'est possible, mais euh, dans ce cas-là, ça va poser des problèmes, je pense.
1: Tout à fait. Moi, c'est vraiment quelque chose que je pose au premier rendez-vous, ça. Ah, Comme ça, oui. ça me dirait dans quoi ils s'embarquent avec moi. Ah, et ouais, donc en fait
0: clairement ouais, tu dirais que pour réguler tes émotions, tu les vis à fond, puis après tu les, ex... enfin
1: tu les... tu t'expliques, tu les adaptes, du ouais. coup que le trop est sorti. En fait, ouais, il faut vrai. vous donner de l'espace. Quand on est submergé, c'est qu'en fait, on a, on, on a plein de pressions comme ça autour de nous. Donc, il faut enlever ces, ces pressions, s'isoler, se recentrer, les laisser sortir et ensuite, ça pourrait être productif ou adapté. Après, par exemple, en milieu professionnel, c'est extrêmement difficile. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer. Euh, pas euh, dans mes consultations, mais euh, par exemple en institution, là. Enfin, voilà. est oh, normal. Si on dit des trucs, tu vois, et, euh, ça monte, ça monte et voilà, j'ai pleuré. Voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais sinon, je, je le fais intérieurement essayer de me couper, de m'isoler, de me dire oui là c'est horrible ça te touche vraiment, tu le dis et puis bah, après si tu as besoin de décharger tu vas t'isoler dans les ouais. toilettes c'est vrai c'est bien vrai ça comme modèle. parce que
0: en vrai tu vois je dis souvent aux gens en plus euh, oui il faut s'exprimer machin mais je trouve ça dépend parce que comme tu dis en institution je sais pas si tu es face à des gens qui vont mm, limite te mettre dans un encore pire état <rire> tu vois pas toujours enfin c'est un peu compliqué enfin, c'est un peu à nuancer quoi je trouve mais euh, mais ouais je vois ce que tu veux dire et euh, alors je regarde les dernières questions ouais. que posées. je crois qu'on a déjà parlé pas mal de trucs si j'en avais une euh, ouais bah finalement je suis sûre on y a déjà répondu aussi en fait bon. mais c'est un peu quel conseil tu donnerais à une ou un HP qui est hypersensible tu vois ou pour, qui se découvre et qui se dit oh là là c'est ingérable genre je suis une catastrophe tu vois comment je vais faire parce que j'en ai qui m'envoie ça c'est pour ça que ouais. euh, je te demande
1: euh, de vous dire que vraiment vous avez une quantité d'énergie limitée et que euh, souvent on a l'impression que des fois on n'a pas telle ou telle énergie, pas ou telle énergie en fait c'est pas vraiment le cas, c'est qu'on a tout le temps le même réservoir d'énergie, ce qui change c'est la manière dont on l'investit, et bien souvent on l'investit de la mauvaise et mauvaise manière soit on a des pensées hyper paralysantes, hyper angoissantes ouais. des croyances irrationnelles des trucs comme ça, soit on essaye de faire changer des choses qu'on peut pas changer en fait on s'use, on s'use, on s'use ouais. on se suradapte donc euh, déjà, je pense qu'il voilà, faut prendre conscience aussi de la suradaptation qu'on peut avoir ouais. et Souvent de ce qu'on fait les choses. La première étape, je pense, hein. ouais. Donc d'être en pleine conscience de soi. Oula, j'ai craché, pardon. <rire> C'est normal, on est dans l'émotion. C'est clair, vas-y. Ouais. D'être en pleine conscience de soi, euh, de son corps, de ses sensations, de ses émotions, et euh, d'essayer de comprendre, de vous comprendre, de vous apprivoiser, et vous allez voir que les autres euh, vous le rendront très très bien.
0: Mm. Ouais,
1: c'est intéressant ce que tu dis, hein. franchement.
0: Euh, c'est grave ça, parce que souvent, euh, les gens ont l'impression que justement, s'ils qu arrêtent de se suradapter, et en même temps, je comprends, hein, c'est normal, que ça va être catastrophique, alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse, ça fait du tri oui. dans
1: l'entourage. Euh, voilà, ça fait du tri, voir ça que... c'est sûr. Mais, euh, ouais. mais voilà, comme je vous le disais, vous serez beaucoup plus satisfait sur le plan psychique et sur le plan l'estime de vous quand vous aurez des relations avec votre vrai self.
0: <rire> ouais, exactement. Mais c'est trop ça, hein, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que la première étape, c'est. Euh, Souvent, bah, moi, je ne m'en rends plus compte parce que maintenant, je normalement, c'est bon. tu vois bon, Parfois, je me vois faire, hein, mais cool. voilà, <rire> c'est normal, tu vois. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas encore conscience, peut-être qu'ils sont en train de se suradapter. Ou après, rien que de le dire, je pense. en fait. Euh, après, tu t'observes et tu le vois, je pense. Tout à fait. C'est vrai que… OK, donc vraiment, les conseils, euh, bien, mettre bien son énergie aux bons endroits, peut-être, au
1: Énergie au beau endroit, ne pas suradapter, être soi-même, dire les choses comme elles viennent, et, euh, pleine vraiment pleine conscience de soi et, euh, les... et puis éventuellement faire un travail sur soi ouais. si on en a besoin. Hein. Moi, je suis par là euh... et puis euh, ça fait du bien. <rire> ouais, c'est important de dire ça hein, parce que parfois les gens se
0: disent euh, que ça va... Enfin, les gens généralisent, mais dans ce que j'entends, c'est... Euh ils ont souvent peur. Déjà, il y en a beaucoup qui ont des mauvaises expériences avec les psy ou les coachs ou les hypno. <rire> mais en fait, ça peut être aussi super bien. Donc, ça faut le rappeler, tu vois. Carrément. Et euh, bah du coup, je t'ai demandé tout ce que je voulais te demander. Euh, à part, j'avais mis une petite question, mais j <rire> je me dis peut-être que ça va te faire pleurer du coup. Oh, ah, c'est que... euh... ouais, pas grave. Mais ouais, c'est pas tous les jours. Presque. <rire>
1: Mais en vrai, pareil, hein. même quelques secondes, Ouh, là, voilà. ça, mais toujours. Juste l'émotion qui monte, ça m'arrive tout le temps. Même de joie, de ah. pleurs, de trucs, tout. Allez. Et ouais, c'est ça, c'est vrai. <rire> non, mais je pense qu'on est nombreux, en vrai, à...
0: enfin, nombreux et nombreuses à... à faire ça, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, c'est comme des micro-larmes. Je sais pas si toi, ça t'arrive, mais c'est genre juste, je suis un peu saoulée deux secondes, hop, le mini-larme, et puis... C'est clair. C'est pas genre je vais pleurer énormément. C'est trop... Marrant. Enfin, bref, mais Maintenant, je me suis adaptée, tu vois. Et euh, ouais, non, je dirais si tu pouvais euh, euh, parler à, à la petite Marie, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu lui dis C'est pour ça que je dirais que c'était... Ouais. Euh,
1: C'est intéressant que tu pose cette question parce que je travaille beaucoup avec ça, avec l'enfant intérieur aussi, avec l'ICV dont, dont je t'ai un petit peu parlé en, en off. Mais... Euh... Bah, je pense que je lui dirais euh, ne t'inquiète pas, <rire> tu mmh. vas te trouver. Euh, ça va aller, sois toi-même. Un moment où, euh, où les autres te le rendront. Et, euh, et voilà.
0: <rire> ouais, trop mignon. Bah ouais, c'est ça en mode de se rassurer
1: un peu, quoi. Ouais. Vrai qu plus, <rire> trouver ça, sa place. Hein. C'est vrai que ça, on en a pas trouvé sa place, mais ça a été la problématique mmh. de ma vie. Et euh, j'ai jamais, jamais, jamais su bah voilà, ça y est, je pleure. J'ai jamais su trouver sa place. <rire> <Oui. rire> Mais vraiment jamais. Et euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, donc ça va. Mais, euh, mais tu vois, ça, c'est aussi une problématique. Du coup, on ne sait pas trop, puisqu'on a l'impression que ce qu'on est, ça ne convient pas. ouais c'est ça. Soit dans le système scolaire, avec les autres. Ce qu'on est, ça ne convient pas. Et puis, euh, bah, ce qu'on n'est pas, ça ne convient pas non plus. Donc, euh... Oui, tu es là, bon, je fais quoi, du ouais, coup C'est clair. Et, euh, et finalement, quand on arrive vraiment à être 100% soi-même, c'est super.
0: Mais ouais, mais trouver sa place, ça de toute façon, euh, ça parlera à beaucoup de monde. Hein. Moi, c'était pareil, c'était là, mais qu'est-ce que je fous là, moi, sur cette terre-là C'est quoi ce qu truc a... Tu te ah. dis que, est ce qu'il y a un
1: sens, au moins, à mon arrivée ici, parce que... Ouais, le sens, pareil, voilà, c'est ça, ah, euh, là... trouver du sens, faites des choses qui ont du sens pour vous, enfin, c'est super ouais. important. Je trouve que c'est même un des trucs les
0: plus importants, limite, hein, à dire euh, bah, au HP, peut-être aux hypersensibles ou d'autres gens qui sont juste pas bien, tu vois, mais... De, de garder du sens quoi dans la vie parce que en plus quand t'es à l'école enfin je sais pas pff, ça dépend après euh, je sais pas si toi t'aimais les cours mais bon perso j'étais là mais je perds mon temps ici
1: ah mais...
0: c'était horrible
1: ah mais moi j'étais à base de
0: <rire> je criais sur les profs et tout. ah ouais ben bah, j'étais pareil c'est marrant parce que tu vois t'es la première à me dire ça parce que dans quasi toutes mes coachées, c'était plutôt des femmes HP, mais qui se suradaptent en mode gentil. Moi, euh... c'était l'inverse. C'était genre, j'étais dans l'opposition totale, colère,
1: ouais. enfin... Euh, et tu vois, C'est euh, catastrophique. Quand j'ai trouvé, trouvé vraiment mon truc, quand je suis allée en psycho, ouais. euh, je suis passée de euh, genre 8 de moyenne et euh, le, ouais. la, la, celle qui fait chier tout le monde à... Ouais. Euh, bah, j'étais euh, major de promo, euh, tu vois, pendant mes études. Donc, euh, ouais. vraiment, euh, rien n'est impossible. Il faut vraiment trouver son truc et euh, trouver sa place, tout simplement. Et ouais,
0: ce sont des beaux bons mots, dis donc, <rire> sur lesquels on se lève. Mais ouais, non, mais carrément, et euh, c'est marrant que tu dises ça, hein, parce que moi, c'est pareil, hein, euh, pour le truc là, majeur de promo, bon, je n'étais pas majeur de promo, mais c'est que si ça ne t'intéresse pas, genre, clairement, c'est impossible, c'est ouais. catastrophique, et si ça te passionne, tu vas tellement être à fond que jamais tu vas embêter le prof ou t'énerver, tu vois, t'es es juste content d'être là. <rire> c'est clair. Donc, euh, mais ça, c'est vrai que, bon, le faut dire que le système scolaire, je pense pas vraiment qu'il soit très adapté non plus. Non, c'est sûr. Euh, à, ouais, en fait, limite, faudrait qu'on qu nous laisse, euh, je sais pas, euh, comment dire, exprimer la, notre créativité, tu vois. Complètement. Sinon, tu t'ennuies tellement. Ouais. Mais finalement, même, je me demande, je ne sais pas comment toi, tu le ressens, mais si euh, tu vas faire euh, alors soit le clown, soit s'énerver sur les profs, c'est même pas limite un moyen de moins s'ennuyer aussi. Tu Bien vois. sûr,
1: mais, mais complètement. Mais moi, je faisais, le, je faisais le pitre des bêtises, mais tout le monde était mort de rire. Et du coup, ça me renforçait aussi ça. Tu ah non, mais moi, j'étais une tarée. Hein, genre, je me, je me levais sur les chaises et tout. Je me mettais debout sur les chaises. Euh,
0: bah, tu vois, voir, on a des points communs cool, hein, que je ne savais pas. Hein. Ouais, moi, je me faisais virer de, de tous les cours. surtout. J'imagine que toi aussi, si tu ouais. me dis ça. Mais c'est vrai que ouais, je pense que j'avais abandonné, moi, à un moment. Hein. Tu sais, J'étais là, ouais, bon, les cours... Euh, ouais, c'est clair. Ce n'est pas pour moi. Et ouais, c'est ça.
1: Puis euh, ce je sais être pas super... Quoi, euh, euh, petit point, ça peut être très euh, ouais. difficile, du coup, pour l'entourage, notamment les parents, quoi. Non mais c'est clair, ils ne savaient plus quoi faire les pauvres. Tu sais, ils étaient convoqués tout le temps et tu se disais putain. Et moi, tu vois, mon, mon père m'a dit un jour que voilà, ça a été vraiment une révélation quand je suis rentrée en école de psycho et qu'ils se sont mmh. dit, c'est bon, on n'a aucun souci à se faire. Ça s'est vu vraiment... Et ouais.
0: Et c'est ça qui est dingue quand même. C'est-à-dire que si on n'est pas à la bonne place, mais nous, ça ne marche pas du tout. Quoi, vraiment. Fait. Et ça, je sais que moi, c'est ça, je ne pourrais pas tenir. Et j'ai l'impression que c'est un peu une, une différence. Alors, après, peut-être je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'entre les HP et non HP... Enfin, comment dire, j'ai l'impression que les non HP ou non hypersensibles vont plus pouvoir supporter, c'est peut-être pas du tout vrai, hein, mais euh, un cadre ennuyeux où je sais pas, pas où il n'y a pas de sens, tu vois. Ouais,
1: c'est à dire que euh... chez, chez nous, ça génère une énorme frustration. Frustration, euh, ton, ton cerveau il boue en fait, il faire <rire> autre chose, tu pètes un Non, mais je comprends tellement, euh... Euh, oui. non, mais totalement. Mais en tout cas, merci pour
0: cette interview, c'était trop cool! Avec oui, plaisir! C'est bon, on a plein de points en commun. C'est marrant parce qu'en plus, vraiment, comme je te disais, c'est rare que, euh, que je rencontre des femmes HP qui ont euh, eu ce, ce côté un peu, je ne sais pas, euh, pas rentre dedans là, mais fin, colère. Tout. Ah ouais, si, si, si. si. D'ailleurs, on m'a souvent dit que j'étais un peu un bonhomme, tu vois. vois. pareil. Moi, <rire> bon, on me disait que j'étais. Euh, comment m'appeler? m'appelait? Si souvent on me disait, je sais pas si toi on disait ça, on me disait souvent euh, « mais toi c'est pas pareil Margot, t'es un mec ». Ouais, un garçon manqué, moi on me disait. C'est trop bizarre ce truc. En oh, mode donc je veux forcément te ranger
1: dans une case. C'est clair, et en plus je trouve que c'est hyper péjoratif, genre « garçon, ouais. manqué ». Tu sais, c'est raté quoi. Ouais, t'es raté. Es... <rire> c est... C est donc, euh, ah, bah, en t'es fait, pas, pas la bonne
0: petite. Mais ouais, c'est fou quand même. Hein. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. S'il y a des gens d'ailleurs qui ont envie de réagir, euh, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Euh... Euh, du coup je mettrai peut-être ton réseau enfin je mettrai les liens dans la description mmh. euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus bah, peut-être s'il y a des gens qui ont des questions hein, euh, comme ouais. ça on
1: pourra refaire peut-être encore carrément et puis bah, je passerai ah. un petit tour dans les... je viendrai faire un petit tour aussi dans les commentaires euh, si
0: t'es ok <rire> oui bah totalement bah écoute du coup je vais stopper l'interview et ouais. puis retrouve <rire> après salut merci tout le <rire> monde